0: Bienvenidos a Millennial Podcast, un espacio donde hablamos de cómo nuestra generación se enfrenta a la vida día a día y cómo nosotros sobrevivimos. Mi nombre es Cristina.
1: Y yo soy Andrés. Y en este episodio vamos a hablar sobre las finanzas personales. ¿Nos acompañas?
0: Y bueno, este es... El tercer episodio de nuestra, un poquito entre comillas, serie de las finanzas personales o digamos el, la economía doméstica.
1: Sí, eh, fue uno de los primeros temas que tratamos en el canal, uh -huh. en el podcast y eh, pues como hay mucho de lo que hablar eh, decidimos hacer una serie y si no me equivoco este es el capítulo 3 de las finanzas eh, personales. Y un poco siguiendo una estructura, eh, pues habíamos pensado eh, esta vez hablar de la, de la deuda, ¿no? Ajá. De cómo manejarla. Si recordáis, eh, en los otros episodios, eh, el primero fue una especie, una especie perdón de introducción al tema. Eh, hicimos un segundo eh, capítulo sobre monitorizar... Eh, nuestras eh, finanzas personales, ser un poco conscientes de de lo que, de lo que tenemos entre manos y eh, vamos con un tercer capítulo en el que vamos a hablar de la deuda, ¿no? que sería eh, pues el siguiente paso a la hora de eh, pues tratar sobre nuestras finanzas personales uh -huh. y
0: efectivamente os, os... Recomendaríamos... Siento mucho los ruidos, pero es que está aquí justo uno de los gatitos que ya os avisamos en la primera introducción nuestra, que estarían por ahí. Sí. Oirá... Eh,
1: Son parte de la familia y también tienen derecho a participar.
0: Los ronroneos y eso, es que no puedo evitarlo. Ha pisado el teclado alrededor, o sea, no, lo habréis
1: sí visto. Si queréis, voy yo un poco en lo que se relaja la situación, por aquí, por mi derecha. <risa> eh, Ay, por favor. Que evidentemente, al ser un... Un, una serie de, de capítulos. Si por lo que sea acabáis de llegar al, al canal, al podcast, pues eh, os recomendamos encarecidamente repasar eh, concretamente los capítulos de finanzas personales si, si es en lo que estéis interesados. Evidentemente os invitamos a repasarlo todo, no que para eso están en el, en el aire y están publicados pero bueno, que si habéis llegado aquí por, por algún tipo de hashtag, de, de lo que sea, estéis interesados en la parte de deuda, eh, sí que es verdad que, que para que entendáis nuestro punto de vista y cómo lo vamos a abordar, eh, sería interesante que eh, repasáis el, el episodio 1, la introducción, y el episodio 2 la monitorización.
0: Claro, sobre todo este segundo, sobre la monitorización de los gastos, porque si no monitorizas tus gastos tampoco sabes muy bien por dónde va la cosa. Entonces primero que, que si podéis, escuchéis, o bueno, si ya lo sabéis vosotros por qué lo hacéis, ningún problema, todo perfecto. Muy bien. Entonces yo creo que lo siguiente es un poco por qué hemos decidido nosotros evitar la deuda. Porque ese ha sido un, un ejercicio consciente por nuestra parte después de las investigaciones que además os hemos llevado con nosotros por un camino muy, muy, muy parecido al que hicimos nosotros en su momento. no Encontramos, estuvimos viendo las cosas, monitorizamos los gastos y decidimos en su momento eh, evitar la deuda, ¿no? no vivir con deuda. Entonces, ¿por qué? Eh, ponemos, por ejemplo... Como un pequeño detalle, una encuesta hecha en Estados Unidos donde se decía que el 68% de los millennials admite que la deuda tiene un impacto negativo en su vida.
1: Sí, creo que es algo de lo que podemos hablar, ¿no? Uh -huh. eh, actualmente, pues eso, cuando, cuando tú empiezas a tener tu vida adulta, tu independencia. Pues empieza a llegar una serie de gastos. Eh, que eh, sumado a si no hay ingresos o pocos ingresos, eh, más el resto de gastos que ya de por sí existen, comer, eh, beber, eh, uh -huh. ¿no? Pues al final hace eso que llegar a esta situación en la que la cantidad de gasto es mayor a la cantidad de ingreso y alguien nos tiene que ayudar a, a estar en el sistema, ¿no? y son los bancos o, o, o las instituciones eh, financieras las que a, tra a través de préstamos por lo general no ah, eh, sí nos ayudan y nosotros adquirimos o nos cargamos de deuda ¿no? claro
0: además date cuenta que socialmente existe un <risas> perdona existe como una especie de caja en la que tienes que entrar, sí o sí. sí. Entonces uh -huh. tienes unas expectativas de cómo vas a vivir, de lo que te vas a comprar, que luego no cuadran con el dinero que tienes y cómo tienes que vivir tu vida y cómo tienes que pagar los gastos y realmente te encuentras, digamos, enfrente de una situación que no sabes cómo gestionar fuera de esa deuda. Uh -huh. Que además creo que personalmente hemos vivido mucha de esa deuda... ¿No se ve como una deuda negativa? No, se no, ve, no. Ah, bueno, pues sin intereses, bueno, maravilloso, cómpralo a plazos, esto es sí. normal.
1: Sí, o sea, yo creo que la deuda está normalizada y también creo que no hay que tener una visión negativa de la deuda porque hay veces que es necesario, eh, uh -huh. ¿no?, claro, hay que
0: tener una visión realista que es lo que nos falta claro. pasamos del positivismo o del que no importa nada también a veces al negacionismo de que no queremos vivir con deuda Eso nosotros es. personalmente no queremos vivir con deuda con deuda de lo que sería más mmm, eh, como de las cosas más mundanas si necesitamos algo por ejemplo, si, cuando compramos una casa sí, evidentemente eh, ahí vas hipoteca. a tener que endeudarte de normal, nosotros preferimos no pagar deuda claro. con, con un coche, por ejemplo. Eso Pero si hoy a mañana se necesita uno en, un, en una situación de emergencia, sí que podríamos. Y Incluso que ya no pagamos solo, con las tarjetas Ya no solo en, el, en
1: la parte, digamos, en la parte, ¿cómo decirlo?, eh, de adquirir cosas, uh -huh. sino yo voy un poco más allá, que a lo mejor es una percepción, una visibilidad que tú y yo no tenemos porque no trabajamos así... Pero estoy pensando en gente que quiere, que quiere innovar y quiere emprender, ah, ¿no? Sí. Eh, esa gente sí o sí es muy probable que tenga que empezar con algún tipo de deuda ah. para llevar a cabo su sueño su, su empresa, y, y no está mal, ¿no? No, ¿no? La cosa es que lo que Tampoco hay que claro. tener esa visión de... Y yo creo que, que para mí sería el, el primer mensaje de este podcast. Ninguno de los dos... Queremos transmitir esa imagen de que la deuda es mala, ¿no? Porque uh -huh. a veces es necesaria.
0: Lo que yo veo El malo. problema es cuando
1: la deuda pasa, y voy a enlazar un poco a lo que ya teníamos visto, ¿no? Pasa a ser un problema, ¿no? Y en esta misma encuesta al final decía que también que un 21% de esos millennials que admite te, te, que la deuda tiene un impacto negativo... Eh, además genera tensión en su, en su relación, en, en, en su alrededor. ¿no? Ahí es donde está el problema, yo creo.
0: Claro, porque estamos hablando de deudas que al final se plantean como no solamente como una ayuda para adquirir un bien que necesitas, como pues una casa, un coche o emprender tu propio negocio, sino algo más rutinario de que todos los meses necesito esa deuda para llegar a fin de mes, claro, eso es. para sobrevivir. Eso Entonces es. ese momento, esa deuda te ahoga.
1: Eso es. Y, sí, y al el... final es echar la piedra de todo el rato. Todo otro lugar. mes más. Pero ¿no?
0: nunca vas a llegar. Incluso muchas veces ese efecto bola de nieve, lo que hablábamos de... Bueno, lo que hablaremos luego también, ¿no? del pago de la deuda, pero al revés, los la deuda se va haciendo bola de nieve porque cada mes aumenta más, cada vez porque tú no la estás pagando, la estás postergando todo el rato.
1: Entonces, en esa deuda que acabamos ahora de describir en los últimos 30-40 segundos, uh -huh. es a donde nos vamos a enfocar en este en este episodio.
0: Y sobre ¿no? todo, eh, si tú necesitas o quieres adquirir algo de deuda, que sea bajo tus propios términos y no te lleve la situación de una manera que, que no encuentres otra salida uh -huh. y que al final te atropelle la uh -huh. situación. Porque... Eh, hablando de esta encuesta que con esto acabamos ya, el 11% por ciento de los encuestados indicó que no ha sido sincero con la situación financiera propia frente a familiares o amigos. Este es el problema, claro. que esto no se está hablando. Entonces pensamos que solo nos pasa a nosotros. Uy, yo no sé cómo manejar mis finanzas y de repente no llego a fin de mes y de repente pues... Cojo y compro, por decir, un ejemplo de aquí de España, con la tarjeta del corte inglés y ya me lo pasarán. Ajá. Y cuando te lo pasan, es que tampoco tienes ese mes casi. Y ya tienes que comprar otras cosas para ah, un poco eh, soportar ese pago que te ha llegado de esa tarjeta. Uh -huh. Ese es el problema. Y sí. efectivamente eso no... Si tú eh, tienes una hipoteca, oye... Nosotros también lo tendremos, pero sin esas deudas de las que hemos nosotros decidido vivir, sin deuda de cosas superfluas, que realmente podemos permitirnos los pagos, pero no realmente permitirnos la cosa. Entonces intentamos vivir un poco más así, ¿no? Evitando esos, esos esa deuda.
1: Al final un poco es... Ya lo hemos hablado en, en algún momento de, 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 de este podcast, ¿no? De que eh, eh, las finanzas personales son un tabú, ¿no? Uh -huh. Es un tema eh, que no se suele hablar porque nadie lo habla, porque nadie nos ha enseñado a hablar de ello y que al final de lo que sí que te hablan en, en la televisión, en las redes sociales, en tu familia es sobre el estilo de vida que hay que llevar, ¿no? Oye, pues por supuesto, cuando estás de vacaciones tienes que viajar sí o sí. O, oye, por supuesto, eh, tienes que estar a la última, ¿no? En todo, sobre todo esta parte de uh -huh. más de redes sociales. Porque a lo mejor en sí. la familia, pues depende, ¿no? <ríe> estoy seguro que mi padre no, no estará muy pendiente de si estoy a la última o no, ¿no?
0: No, pero por ejemplo el mío sí.
1: Pero bueno, al final eh, entramos en esa espiral de consumismo eh, sabiendo... O, o, o con mucha información de, esa, de esta parte que estamos hablando ahora, de qué estilo de vida hay que tener, eh, qué tienes que hacer en cada momento de tu vida, eh, cómo está programada ¿no? la, la vida adulta, digamos, y no, con, o, o con muy poca información del otro lado, ¿no? de lo que si entras a lo loco en esa espiral puede llegar a pasar porque al final no, no, no da. El, el dinero no y entonces en esa espiral también de la deuda que se va convirtiendo en algo muy grande.
0: Yo también tengo ahora mismo una reflexión, no sé si tú ahora, va, porque es, me has, me has sí, sentido, bueno. que también es el tema de las expectativas que tenemos de cuando nosotros empezamos a trabajar, estamos viviendo en nuestra casa con nuestros padres, que ya llevan un tiempo trabajando, uh -huh. un tiempo pagando todas sus cosas, entonces tienen como estar más asentados, por decir de alguna manera, no tienen un estilo de vida más asentado, también nosotros... Tendemos a esperar que eso es lo que vamos a tener, porque ninguno de ellos nos ha dicho, no, no, eh, al principio es duro, al principio poco a poco, al principio tal, es como, no, bueno, uy, maravilloso. Y nos damos cuenta de que de repente si queremos, pues por ejemplo, el primer mes entre los pagos de dar las cosas de alta y comprar una casa que no tienes nada, a lo mejor no puedes comer casi. O sea, es que, que llegas justo y dices, joder, ¿dónde está el estilo de vida no que debería estar teniendo?
1: Yo creo que es que también hay esta parte de, de que no solo somos nosotros, sino todo lo que nos rodea. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, pero también teniendo en cuenta que nuestros padres eh, han vivido en una sociedad eh, que ha ido evolucionando positivamente en, en el crecimiento económico de la sociedad y del país, ¿no? En este caso vamos a hablar de lo más cercano, que sería España, ¿no? Eh, los 80, los 90, fue la llegada de la democracia, eh, meternos en la, en la Unión Europea, la llegada del euro. O sea, han sido años muy buenos y de bonanza para el país. De venir una situación eh, muy tocada a en 20 años ponernos un poco al ritmo de lo que ocurría en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tú y yo cuando éramos pequeños veíamos... Esa situación y decíamos, joder, coño, que es que mis padres con 25 años ya tenían su casa comprada, estaban pagando tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que cuando nosotros hemos tenido que tomar las decisiones que ellos tomaron, el entorno era muy distinto. La sí, crisis, bueno, del, claro. la crisis <risas> del 2008, 2010, todo lo que ha venido. Entonces es que no solo es lo que tú hayas visto, sino también lo que te rodea.
0: Sí, pero lo que voy con ¿No? eso es que tú tienes unas expectativas que nadie las compara con la realidad que luego tienes. Entonces, al final, ni siquiera tu entorno, tu entorno espera de ti, tus padres, por ejemplo, que tengas su posición. ¿Cuántas veces? Bueno, yo a tu edad tenía tres hijos, dos hámster y trescientas vacas. Claro, pero... Y es como, bueno, pues muchas gracias, es que tú, yo pero... tengo un cactus que se me murió ayer, ¿qué le hago?
1: Pero a tu edad eh, iba a buscar trabajo y en dos días lo tenía. Eh, y ahora eh, es que... No, sí, claro, es algo ¿sabes?
0: importante que también tenemos que tener en cuenta. Nosotros eso, los bueno. millennials eh, somos una generación muy marcada por, por las distintas crisis que hemos vivido que nos están atacando en el peor momento cada vez. Uh -huh. Porque más o menos cuando deberíamos estar incorporándonos al mercado laboral cayó la primera crisis claro. y ahora más o menos cuando tendríamos que estar llegando al pico digamos, de nuestra carrera profesional, cosa que es muy difícil conseguir llevando todo este background, ha vuelto otra vez a, a romper claro. otra crisis. Entonces, que, que ni siquiera está en el pico de la ola de la crisis. Entonces, uh -huh. efectivamente, también por ahí estamos muy tocados.
1: Volviendo un poco al, al tema de la deuda, no eh, algo que yo creo que se ha disparado con el tema de, pues esto, al, al ver la oportunidad de que... Eh, las entidades financieras, eh, el crédito, pues era complicado porque al final los salarios son bajos y tal, ¿no? Estamos muy llenos en el día a día eh, con ofertas de eh, las compras a plazos sin intereses, ¿no? eh, y, y al final eso llama mucho la atención, ¿no? Es como, ojo, me están dando dinero gratis y es Bueno, que, bueno,
0: maravilloso. Claro, eso, o sea, claro. yo quiero
1: 500 me están dejando 500 y voy a devolver 500, ¿no? Eh, es dinero gratis, ¿no? Claro. Eh, pero quizás no somos conscientes de que eh, ir cargando nuestra, nuestra economía doméstica con ese tipo de eh, recursos, ¿no? de, de financiaciones a, a coste cero, digamos, o sin intereses, eh, Cómo bloquea nuestra capacidad de, de ahorro eh, y al final lo que hace es, entre comillas, poner una zancadilla para el futuro, ¿no?
0: Claro, porque estamos hablando siempre partiendo de la base de que son cosas no súper necesarias, uh -huh. que socialmente sí que pueden parecer muy necesarias, pero luego realmente yo no sé hasta qué punto, entonces... Efectivamente. No nos minan solamente la capacidad de ahorro, sino también la capacidad de gasto en el propio mes. Uy. Que, ¿Cuánto te podrías gastar este mes? Pues ahora son 30 euros menos. Uy, 30 horas menos, qué tontería. Pero luego también has comprado esta otra cosa. Sí, sí, y sí, ahora sí. son 130 euros menos al final. 130 euros en un mes se notan. Uh -huh. Y al final acabas... Yendo o a tarjetas de crédito o algún tipo de préstamos así para pasar al mes que viene algunos gastos. Eso es. El problema recae, efectivamente, como tú has dicho, en que no nos paramos a pensar en el impacto que hace en nuestro mes, sino vemos, digamos, de manera aislada el pago... El, yo quiero esto y puedo pagar solo esto. Fíjate, baratísimo al mes. ¿Cómo no voy a tener ese dinero? Pero, ojo, no has hecho el, eh, el ejercicio de monitorizar y ves que realmente lo tienes o no. Si lo tienes y lo quieres y lo piensas y te parece bien, pues a mí me parece es, bien también. Es muy
1: interesante y pienso en nuestra, en nuestra experiencia personal lo que acabas de decir, ¿no? De cuántas veces hemos comprado artículos con... con eh, cero ciento interés, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, por pagar esos préstamos, llegábamos al final de mes,
0: oh, no pues, teníamos sí
1: no teníamos dinero uh -huh. y teníamos que tirar de una tarjeta de crédito que sí que tenía intereses, ¿no? Entonces al final dices, bueno, esto de claro. que compras este dispositivo eh, no tiene intereses, cuidado, depende, ¿no?
0: Claro, es que... No, no queremos decir con esto, no lo hagáis, sino no lo hagáis como lo hicimos nosotros. De claro. esa manera que es, no sabíamos la capacidad que teníamos real de Comprometíamos gastarlo...
1: Comprometíamos nuestro mes...
0: Sin tener ni siquiera idea, porque claro. si tú tienes idea, comprometes ese dinero, te parece bien, lo necesitas, oye, chapo pues lo, lo metes en un gasto mensual y ya estaría. Pero de verdad, tenéis que conocer la situación en la que tenéis antes sí. de comprometer vuestro dinero, <ríe> porque podéis estar poniendo zancadillas... Claro. Y, y luego, bueno, pero ese interés es sin intereses, ya, pero no te está funcionando.
1: Por eso es tan importante eh, repasar el, el capítulo 2 eh, de, de monitorizar el gasto, ¿no? para, para uh -huh. ser consciente de, de tu situación y, y ver la deuda cómo te está impactando.
0: Claro, y tenemos que recortar 100% que las finanzas personales no lo solo tienen la parte de finanza, la parte matemática sino también tienen la parte personal. Sí, sí. Entonces, por eso tenéis que ver eh, la misma compra del mismo producto con las mismas la misma deuda con o sin intereses puede ser una buena idea para una persona y una mala idea para otra persona. Uh -huh. ¿Qué quiero yo decir con eso? Por ejemplo, si tú veo, monitorizas tu gasto y ves que efectivamente te lo puedes permitir y se te ha roto el dispositivo y con él... Eh, pues lo necesitas para hacer x cosas o solamente que lo quieres y es una necesidad tuya o, o una, un gusto tuyo y ves que te puedes gastar ese dinero no te va a hacer mucho problema en tu en tu gasto ni nada lo puedes comprar y ser una decisión totalmente válida para ti y sin embargo otra persona lo puede comprar y de repente con ese es la gota que colma el vaso y ya no llega a fin de mes entonces la, la misma decisión podría decir Tú puedes decir, joder, qué buena decisión, que me lo he comprado encima sin intereses. Esto es uh -huh. totalmente bueno, la hostia. Sin embargo, la otra persona puede decir, ¿cómo me he comprado esto? Que aunque no pague intereses, estoy no llegando a fin de
1: mes. Lo mismo. Lo repetimos desde el primer día. No solo eh, este tipo de cambios eh, lleva a un cambio concreto en las finanzas, sino también ese cambio personal, en la forma de ver lo que te rodea y en la forma en este caso de, de endeudarte entonces 100% de acuerdo contigo eh, porque y lo, lo, lo tenemos casos y lo hemos hablado con, con otra gente eh, y ves que, que el estado mental o esa parte personal no está alineada ¿no? O sea, uh -huh. quiero quiero cambiar mi situación financiera pero no quiero cambiar esta parte personal. Y al final... No funciona. No funciona, se trunca, ¿no? Claro. Entonces...
0: Igual, eh, por ejemplo, es cuando te dicen, bueno, pero no amortices esto, porque no tiene intereses. Entonces... Eh, el dinero funciona más si tú lo inviertes o, uh -huh. ¿sabes? Porque si tú lo pones, aunque sea una cuenta de ahorro que te dé un céntimo, ese céntimo que te has ganado. Y es como ya, bueno, pero es que realmente a lo mejor ese pago mensual es lo que necesito quitarme para quitarme presión. Es la parte personal también la que tenemos que mirar, tanto a la hora de adquirir como de pagar deuda, como todo. Uh -huh. Y efectivamente hay muchas veces que nuestro o sea, no nuestra mentalidad... Nos está lastrando también. Uh -huh. Entonces, bueno, efectivamente, esto ya es lo que vosotros veáis y como vosotros lo veáis. Porque nosotros no podemos saber uh -huh. qué necesitáis vosotras.
1: Pues hasta aquí eh, una introducción. Uh -huh. Os dejamos unos segunditos. Volvemos a Venga, pues ya estamos de vuelta, ¿no? ¿Y con qué vamos a seguir ahora?
0: ¿Cuáles creemos que son los pasos que eh, hacen falta seguir para pagar la deuda? Uh -huh. Vamos a ponernos en el caso en el que tenéis alguna deuda que os presiona. Pueden ser todas, no todas. Esto tú, cada uno... Es un mundo. Es un mundo y es libre. Y entonces, eh, ¿qué pasos tienes que dar?
1: Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es si no has escuchado el episodio 2 escucharlo uh -huh. porque ahí te vamos a dar unas pequeñas indicaciones eh, de cómo monitorizar eh, tus finanzas personales en concreto tu gasto eh, y, y elegir cómo quieres gastar ¿no? uh -huh. eh, ya que una parte importante es eh, tener en cuenta todo lo que eh, no puedes comprar porque no has tenido en cuenta eh, ese compromiso que tienes, digamos, con la deuda, eh, y entonces no sabes lo que te cae disponible. Un poco lo que decíamos nosotros que nos pasaba, ¿no? De que como no tenía visibilidad de cuánto tenía comprometido en deuda, yo luego iba gastando y iba gastando, y cuando llegaban esos cargos... Ya me, nos quedábamos sin, sin dinero y teníamos que tirar de otras opciones financieras con intereses, ¿no? Entonces, lo primero es hacer esta fotografía de, oye, ¿cuánto tengo comprometido eh, en este momento al mes en deuda, ¿no? Y eso no me permite ni ahorrar ni gastar más, saber lo que tienes.
0: ¿No? Sí, sí también estaría muy bien que vieras cómo es esa deuda Ajá. cuál es el interés, cuál es la cantidad total cuántos meses te faltan por pagar la can... no solamente la cantidad al mes sí. pero bueno, monitoriza todo el dinero que tienes al mes cuánto te queda después de pagar los pagos que tienes cuánta deuda tienes en global dónde estás, dónde estás.
1: Sí, yo más que nada porque luego vais a ver eh, qué maneras hay de atajar la deuda uh -huh. Es necesario conocer la cantidad total de que Ajá, tienes, claro. digamos, a cuánto es la mensualidad eh, ¿Cuánto y cuánto es el, es el interés. interés. Uh -huh. Entonces, consejo de Cristina: no trabajes dos veces. Correcto. De primeras, Apuntalo ya hazte todo. una lista una tabla de Excel. Hombre, eh, o de numbers. O de el programa que utilices una para contabilidad.
0: De, de datos con, estaría muy bien.
1: Por ejemplo, una columna. Pues eh, que el concepto, otra columna, eh, cuánto tienes adeudado, otra columna, cuánto es el, inter el interés, otra columna, cuánto es el la, el, mensualidad. El, la mensualidad, ¿no? Y, y de esa manera monitorizas la deuda.
0: Sí. Y luego después también puede que tú hayas llegado a un punto donde te estás dando cuenta, estás mirando eh, todos los datos puestos y tal, y digas me miedo de las manos, o sea, el mes se acaba antes que se acaba la nómina. ¿Cómo voy a poder pagar así deuda? Es que no puedo pagar la que tengo hoy, o sea, lo que pago hoy ya no puedo. Pues, ¿cómo puedo decir? No, pues voy a amortizar esto antes. No, no, no ves salida, ¿no? Entonces yo ahí te diría que lo primero es que te pares y que no generes más deuda. Ese es el primer paso porque si tú cada mes pagas todo y luego para terminar el mes y para comer tiras, metes más dinero en una tarjeta de crédito, es un círculo que nunca se acaba. Así que lo primero es decidir que tú no quieres adquirir más deuda. Está claro que hay a veces que lo tienes mejor que otras, ¿no? Pero ponte ese punto. No quiero seguir en este círculo. Eso es lo primero.
1: Sí, es el primer paso, el reconocerlo y, y no ir más allá, ¿no? Uh -huh. Perfecto.
0: Además, eh, si ves que los pagos son más grandes que los ingresos, tienes que replantear tus gastos para ajustarlo. Uh -huh. Y es algo que es duro, y creernos que lo sabemos, pero uno, no va a ser para siempre. Y además, eh, solo será hasta que consigues pagar lo que debes, hasta que consigas tu objetivo. Y dos, te tienes que hacer cargo de que tienes que pagar los gastos que tú mismo generas, o sea, eres un adulto, nadie puede pagarlo por ti, hmm. Tien... <risa> tienes que solucionarlo tú, no hay más.
1: Sí, como diría una buena madre, si has ido de fiesta, también estás pena a trabajar, claro. ¿no? Pues si no nos ha servido ese, ese crédito para comprarnos algo, pues también tenemos que, que asumir el, la responsabilidad y las consecuencias
0: también puede que tú veas la posibilidad porque bueno, tienes varias ofertas o te parece por los intereses que estás viendo en tus deudas que podrías consolidar todas las deudas en una, por ejemplo, porque tienes la posibilidad de adquirir un préstamo personal y pagar una o varias tarjetas de crédito que tienen el, los intereses más grandes que el propio préstamo. Uh -huh. Por lo tanto, bajarías los intereses, lo pagarías todo conjuntamente. Eh, ojo, puede que sea una, una buena idea al, en el plano matemático, pero hemos visto que las opciones de las finanzas personales ...puede que no solamente funcione con el matemático... ...entonces ten cuidado... ...no quieres decir... uy ...pues ahora encima lo puedo pagar en 10 meses más... ...y además bueno me baja muchísimo... ...la mensualidad y puedo ir bien... ...no quieres que sea eterno... ...quieres pagarlo lo antes posible... ...no, no pagarlo más tarde... Claro. ...y además no quieres vivir súper tranquila... ...con ese dinero de más que vas a usar... ...para qué... Uh -huh. ...si quieres pagar la deuda de verdad... ...lo que tienes que hacer es un estudio... ...de cuánto te puedes permitir pagar al mes en el que puedas llegar a fin de mes, pero puedas estar pagando lo máximo posible. No que te lo pongas súper, súper eh, cómodo y lo que veas es que al final no estás poniendo dinero de más en la deuda. Lo que ya pongas en la mensualidad, ya lo has pagado.
1: Sí, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? De lanzar el problema al mes siguiente, pues al final esto es así, ¿no? Eh, entonces, mucho cuidado. Yo recuerdo que nosotros sí que lo hemos hecho alguna sí. vez. Uh -huh. eh, pero, pero pues, excepcionalmente, y luego es, recuerdo ya al final que lo hacíamos con inteligencia y no buscábamos ya el, el pagarlo cuanto antes sino pagarlo con la entidad o con la oferta donde eh, claro. nos su, no supon, no suponiera menos intereses. Claro,
0: ¿no? y luego lo único que además es que, y estarás de acuerdo, con un firme propósito y un firme acuerdo de decir, nos comprometemos a no seguir gastando con estas tarjetas que acabamos de claro. pagar.
1: Sí, o sea, fundificar esto y además... Podríamos hacer aquí un punto, ¿no? Porque es un nicho de mercado. Yo sí que es verdad que hace bastante que no escucho este tipo de cosas, pero hubo una época en la que esta, estas empresas de unificación sí, de, de, deuda. de deudas y tal, ¿no? Pues eran muy potentes. Y tú y yo... Pues sí, la hecho, parte de la crisis, sí. de alguna manera, unificación de deudas, ¿no? Eh, pero siempre, siempre, siempre... A través de
0: nuestro propio banco, con un préstamo personal, con muy buen interés, Eso que es. realmente, porque muchas empresas de unificación de deuda te das cuenta que empeoran todavía tu interés y si el interés de la tarjeta de crédito ya en muchas ocasiones es abusivo,
1: Ajá.
0: pues imagínate todavía más que tú estás haciendo un préstamo para unificar y es más abusivo todavía. Entonces mucho cuidado, ¿vale? Si lo vais a hacer siempre lo mejor es ver el propósito que queréis y si lo queréis lo antes posible... Que lo que hagáis sea teniendo en cuenta esos objetivos.
1: Y por último punto, eh, porque sí que por lo general cuando, cuando alguien se compromete con una deuda, por lo general, ¿eh? eh porque bueno, <ríe> yo recuerdo épocas en las que comprarse un nuevo iPhone era, era la excusa perfecta para...
0: Hombre, eh, escúchame. <risa> ahora mismo en las tiendas de informática los pagos a plazos creo que son reyes.
1: Pero voy a ir a un caso digamos donde, venga, me quito de digamos de caprichos, me quito de no, uh -huh. vivo una vida no, tampoco austera pero vivo una vida Más ajustada, digamos donde, Eso es, ¿no? Donde al final vamos a imaginarnos una posición, una vida en la que los gastos y los ingresos de, de mi balanza financiera eh, están muy, muy equilibrados, ¿no? Y de repente... ¡Pum! El coche se estropea, uh, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final es una situación de emergencia sí. eh, en la que, evidentemente, tenemos que recuperar ese coche porque es parte de, de nuestras sí, herramientas uh -huh. para trabajar, Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente, ahí sale la primera opción de, Uf, un préstamo, uh -huh. ¿no? Y, y entonces, de ahí también se genera mucha deuda. Entonces, eh, para no crear deuda cada vez que, tengas, que tengamos un problema, eh, podemos pensar en una cantidad con la que nos sentamos seguros, ¿no? Decir, uh -huh. oye, pues yo qué sé, pues porque al final no es lo mismo, sigo en el caso del coche, ¿no? Eh, re la reparación de un BMW que la reparación de un SEAT, ¿no? Eh, uh -huh. ni la de un coche nuevo que la de un coche de hace 20 años entonces al final un poco lo que tú decías ahí eh, la situación de per personal de cada uno difiere mucho, ¿no? entonces claro es la cantidad tam... con la que tú por tu experiencia en tu vida te sientas seguro
0: Claro. también por ejemplo podemos ver que si tú ahora mismo tus ingresos y tus gastos solo te deja ahorrar 10 euros al mes, aunque tú quieras tener 10.000 euros eh, seguro que te es muy difícil conseguir esos 10.000 euros, entonces a lo mejor ahora te dices bueno, consiguiendo... 500 estoy más o menos. Ajá. Entonces también tu situación económica tiene que ver.
1: Y, y esa, esa cantidad lo vamos a denominar el colchón de emergencia, uh -huh. ¿no? Eh, como sabéis, una de las referencias con las que nosotros hemos trabajado es Dave Ramsey, uh -huh. eh, que es el gurú financiero americano eh, que seguramente ya tendréis eh, un poco ahí si nos seguís en las referencias, incluso en este episodio, ¿no? Lo tendréis. Eh, él habla de, de un colchón de emergencia estándar, digamos, ya preestablecido de mil dólares, ¿no? Sí,
0: bueno, eso es eso se considera emergencia inicial cuando tienes deuda. Por eso lo hemos, claro. no, no hemos ido más allá de esto, sí, porque estamos hablando pagando la evoluciona deuda. Evoluciona
1: de otra manera, ¿no? Sí. Pero en la primera parte, mil dólares, mil euros, por hacer el, el cambio rápido, ¿no? Y dice que esta, este dinero lo separes de, de tu cuenta, ¿no? Uh -huh. Y te comprometas a que solo se va, va a ser usado si hay una emergencia real, ¿no? Entonces, eh, esto es incluso antes de ponerte a pagar deuda sí. o digamos a la vez
0: no, para Dave ¿no? Ramsey este es el número uno el primer paso antes de, bueno, puedes mirar las deudas que tienes y todo eso, pero antes de pagar nada reunificar nada eh, nada más, lo primero que tienes que hacer es ahorrar además, él te indica lo más rápido posible ahorrar esa cantidad
1: entonces eh, tener en cuenta este colchón de emergencia eh, como decía Cristina incluso antes de empezar a, a pagar esa deuda, a atajarla, eh, para no crear más deuda. Uh -huh. ¿no? es, uno, es una herramienta al final para lo que estábamos hablando antes, no crear más deuda. Y como es posible que tenga que crear más deuda si, si se, me, mmm, se me planta una emergencia y no tengo con qué reaccionar, pues vamos a primero hacer esta herramienta. Ya tengo un colchón uh -huh. para que si se presenta cualquier imprevisto... Eh, evitar siempre que sea posible una, un nuevo préstamo, una nueva deuda, uh -huh. ¿no?
0: Sí, y tenemos que tener en cuenta que ahora mismo ya nos hemos planteado que queremos pagar una deuda, qué capacidad económica tenemos, cómo desaneado o no están nuestra, nuestras finanzas y hemos decidido pagar deuda. Ese es el punto en el que hipotéticamente nos encontramos ahora en el podcast. Si no es vuestro caso porque habéis visto las deudas y no queréis pagarlo con anterioridad porque vais bien, pues oye, un beso, me parece genial. Uh -huh. Pero ese es en el momento hipotético en el que estamos aquí. Entonces os podéis plantear cómo realmente puedo pagar esas deudas, ¿no? ¿Qué, qué hago para, para poder pagarlo? Entonces realmente hay más maneras, ¿vale? pero nos vamos a centrar en dos que son las que más hablan de ellas eh, las personas, como ya os ha dicho Andrés que hemos hablado en anteriores episodios ¿vale? como pueden ser Dave Ramsey o, o Kumiko Love de, de Bajerman, ¿vale? ellos dos, sobre todo se centran en estos dos métodos el primer método pero es... Uy.
1: antes de nada A ver. vamos a parar un poquito
0: ah, unos segundos musical eh.
1: venga, va Venga. Hasta ahora. Se alza y no hay la lavar. No, la la Bueno, después de.. Ay, de estos minutos. No me
0: ha tenido que parar y
1: todo. Sí, porque estaba ahí en el hype, iba ahí a tope y he dicho ¡Para!
0: Yo lo he contado todo.
1: Venga, avanza.
0: Pues.. Ehm... Eso, que hay varias maneras de pagar la deuda, nos centramos en dos, ¿vale? Entonces la primera que vamos a explicar es la de Snowball, que es la bola de nieve, ¿vale? Y entonces, en el pago bola de nieve, este es el que... Bueno, ya sabéis que Dave Ramsey en su método, lo hemos hablado varias veces, no es que prefiera uno de otro, sino que tiene como la verdad absoluta, ¿no? Su método es el único bueno, por sí. lo tanto, este es el método que él dice que hay que usar para pagar la deuda. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, pon todas tus deudas ordenadas por balance que te queda por pagar, ¿vale? El balance que tienes. De menor, es decir, si tienes que pagar tres deudas, una de mil, otra te quedan 500 por pagar y otra te quedan 100, tendrías que ponerlas al revés, primero la de 100, luego la de 500 y luego la de 1000 te da igual todo lo demás
1: no importa ni el tipo de interés no importa el producto que sea si es más eh, necesario, no. nada solo, solo nos importa
0: Claro, Dave Ramsey en este caso suele dejar, y casi todos los autores suelen dejar fuera la hipoteca de la casa, ¿vale? Eso lo sí, tratan como algo especial y lo suelen dejar fuera, ¿vale? Pero realmente, aparte de una hipoteca de tu casa principal. Estamos nada hablando más.
1: de préstamos personales, tarjetas de crédito, etc.
0: Sí, y sobre todo pues para compras esto que más, digamos, comerciales, más.
1: Entonces, una vez que ya tenemos toda esa lista y tenemos claro cuál, cuál es de menor a mayor ¿no? uh -huh. en ese momento, eh, tenemos que intentar sanear todo lo posible nuestras finanzas. Sí. Es decir, un poco lo que hemos dicho antes, coger toda esa monitorización de nuestras finanzas personales. Eh, si os acordáis, hablábamos de hacer un balance de cuánto ingresas menos, los gastos fijos mensuales... Eh, toda esa parte que, que os recomendamos si no la tenéis fresca pues revisarla en el episodio en el episodio 2 ¿no? y al final todo el dinero que consigas liberar en el mes uh -huh. eh, tiene que servir para amortizar de forma parcial esas deudas ¿no? uh -huh, sí. en el orden que os ha dicho antes Cristina es sí. decir, por balance de menor a mayor
0: y a la hora de amortizar la deuda siempre, siempre, siempre lo que te indican es que se haga una amortización hacia el balance, hacia la cantidad total de, de la deuda. Si por ejemplo en vuestro banco os, indican, os hacen la pregunta de si que lo queréis pagar quitando tiempo o quitando dinero de la mensualidad, siempre tiempo. Porque Eso el tiempo es. es lo que más va a bajar intereses. La mensualidad al final te va a desahogar un poco en ese mes, pero eh, no va a hacer lo que en este caso que buscamos, que es pagar la deuda lo antes posible.
1: Claro, de ahí viene lo de, lo de la bola de nieve, ¿no? Uh -huh. eh, para que, para digamos, eh, ir construyendo.
0: Claro, ¿vale? la idea es que tú imagínate en un mes... Pagas 50 euros, consigues para la para la la deuda pequeña, al segundo mes ya has pagado la deuda pequeña que son 100 euros. Por lo tanto, a los dos meses tienes esos 50 euros más lo que tú gastabas para la, otra, para la segunda para hacerlo todo contra la segunda. Eso por es. lo tanto, la pagarás mucho más rápido. Y luego de cara a la tercera, tienes que pagar lo que pagabas por la primera más lo que pagabas por la segunda. Eso hace la bola de nieve cada vez más grande y te hace llegar lo antes posible a las metas. Además tiene una, una parte muy importante psicológica que te hace eh, el subidón de ir consiguiendo objetivos. Porque eh, como primero atacas la más pequeña, eh, cae antes de sí. tiempo. Entonces cuando, te quieres da, cuando tú la has pagado te da el subidón y la motivación para pagar la siguiente y no usar el dinero extra, entre comillas, que consigues al haber pagado una deuda, no usarlo para yo que sé tus cosas, sino para la, el pago de para la siguiente, porque de te deuda. motiva te da como fuerza
1: vale, eso es, entonces eh, por hacer un resumen ordenamos las deudas por balance de menor a mayor uh -huh. hacemos una monitorización de eh, nuestras cuentas intentamos sanearlas lo máximo posible. Nos
0: apretamos el cinturón todo lo que podamos.
1: Eso es. Y que de hecho, eh, si volvemos un poco al método de Yves Ramsey, eh, ese apretarse el cinturón es máximo. Es decir, olvídate de salir a nada, restaurantes, bueno, sí, sí, cines... Sí, sí, sí. O sea, lo estamos diciendo así. Hombre, aprieta el cinturón. No, o sea, si realmente queremos seguir el método es... Eh, en modo claro, eh, si, quieres,
0: si quieres seguir el método de David Ramsey, esto creo que lo más o menos lo comentamos, pero por si acaso yo os lo, os lo repito eh, Ramsey dice que tienes que comer eh, arroz y alubias, sí, ¿vale? Sí, sí. Y, y ya está hasta que pagues tu deuda y que no puedes ver el interior de un restaurante a no ser de que trabajes ahí, es decir, no puedes comer <risa> fuera para nada y que el take out solo lo puedes ver si tú lo repartes punto que cojas eh, algunos trabajos extras si puedes, aunque sea sí, repartiendo o sea, pizza, aunque sea maximizar
1: eh, los los ingresos,
0: minimizar los gastos, y
1: minimizar los gastos. Sí que es verdad que os podemos decir que eh, Cristina y yo pues hemos hecho una versión más light, digamos.
0: Sí, sí que miramos los gastos que teníamos mensuales y cortamos algunos que nos parecían que eran demasiado dinero, pero también nos permitimos dejar otros que, aunque fueran un poco redundantes, vamos a poner el ejemplo en este caso, que no es 100% así porque lo cogimos después uh -huh. de esto, pero bueno, eh, Disney Plus y eh, Netflix, ¿Sí? aunque te parezca redundante, te, te ofrecen cosas distintas y nosotros... De, Decidimos, lo hemos decidido, tenemos ambas, pero miramos así ese tipo de gastos, pero está claro que Dave Ramsey lo que te dice es eh, que te vuelvas loco, que veas como si fuera a salvarte la vida esto, entonces eh, te dice incluso la intensidad de la gacela, de, de cómo la gacela corre cuando le está persiguiendo Chita. Sí. Es que no sé cómo se llama en castellano ese animal, que es como, como un... no sé, como... no es un tigre, pero parecido, vamos, es un felino, es que Ajá. no sé si tiene otro nombre en castellano. Entonces él te dice que ese animal es, es uno de los... si no es el más, uno de los más veloces del mundo. ¿Por qué las gacelas se escapan? Claro. porque No todas, ¿no? Porque son muy... ¿Por qué llegan a escaparse? Bien, porque las gacelas luchan por su vida y el, y el otro solo tiene hambre. Eso. Si no tiene lo suficientemente hambre, no corre suficiente. Entonces... Tú tienes que estar como luchando por tu vida, incluso llega a decir frases que me hacen a mí mucha gracia, que son como, vende todo lo que puedas de tu casa, que veas que es extra, hasta que el gato y el perro piensen que van a ser los siguientes. <risa> claro, entonces, es como... <risa> es muy gracioso, yo nunca lo haría pero es muy gracioso, entonces quiero decir que efectivamente lo que dice Andrés si tú quieres seguir el método de Dave Ramsey esto de apriétate el cinturón, mira los gastos que puedes claro, cortar, es que no es así
1: según como lo hemos verbalizado los dos a mí me da la sensación de, bueno pues me quito un poquito de aquí, un poquito de allá, pero o sea puede llegar a ser muy bestia sí, muy sí, bestia sí, sí, lo sí. que dice esta gente ¿no? sí 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 y una vez lo que decía Cristina, oye, he conseguido pagar la de menor valor pues todo el dinero que estaba utilizando en la de menor valor más lo que sigo aprovechando del mes
0: claro, todo eh, lo que co puedo conseguir todo
1: lo que pueda conseguir lo utilizo para amortizar la siguiente ¿no? entonces van cayendo todas desde la más pequeña hasta la duda más grande
0: y ya está, George Free es sí que es facilísimo. Bueno. facilísimo
1: se dice fácil
0: <risa> Ay, bien,
1: Venga, vamos con el segundo método, cuéntanos
0: El segundo método, en vez de la Snowball, que es bola de nieve Es la avalanche, que es avalancha Tampoco, tampoco era de traducir, no era muy difícil Entonces Eh... Como vais a ver, lo que es el centro, las bases, el corazón del método es igual, ¿vale? Pero el, el, la diferencia que existe es cómo vas a organizar tus deudas. En este caso, tienes que ordenar las deudas por el interés que pagas de mayor a menor. Y en ese orden vas a ir pagándola. Esto sería igual el resto del método como el de bola de nieve, que tú tienes que cuando termines de pagar una deuda... Todo, todo todo lo que estás echando a esa deuda, echarlo al siguiente. Entonces, la diferencia no radica en ajustarte el cinturón porque esa parte es igual y no radica tampoco en que tú vas echándolo todo a una y cuando se pague echarlo al siguiente, sino en el orden en el que es, tú las vas a colocar, vale es, las es vas a ir mismo, pagando.
1: Es lo mismo, lo único que se ve desde dos puntos de vista distintos Uno es la cantidad
0: uno busca más la motivación de que al ir tú consiguiendo pequeños objetivos vayas cogiendo más, más motivación más. y te vas, vas entrando mentalmente en esa locura de eh, no piso el McDonald's, a no ser de que me den el trabajo repartiendo las hamburguesas, no y el otro lo que te implica es eh, que el, el veas las más cosas más,
1: rentable, ¿no? sí, más sí, económica,
0: más matemáticamente rentable. y que entonces llegues y digas así pago menos intereses eso es a ver desde las dos partes, cada uno tiene que elegir lo que le venga mejor a él. Sí. Yo, Mico, en su momento, indicaba que ella empezó con el método, el método bola de nieve para coger este, esta motivación, este... Um, Cómo decir sí, que, la costumbre, digamos Sí, esta o... costumbre, to, esta manera de hacer las cosas Y una, una vez que las deudas que le quedaban eran más grandes o más iguales Ya cambió al método avalancha para entonces ahorrarse alguna cantidad Pero si tú tienes algunas deudas que son más pequeñas Y en las que tú crees que te lo vas a poder ahorrar Pues es una buena manera poder, no sé, pues darte las dos posibilidades Ajá. Daros cuenta que, a ver si estáis viendo de si no porque él solo te dice que hagas su manera y es la única buena. Pero daros cuenta que si realmente está, queréis usar un método que vosotros decidáis que sea más acorde a vosotros, podéis hacer una parte de una manera y otra parte de otra.
1: La información que os damos es esta. Y luego cada uno que haga el trabajo de
0: sí, que el, adaptarlo claro, y de verlo. Que o sea, lo estudie que, y lo adapte. O sea, que nosotros es. no decimos que una sea mayor que otra. E no. incluso os damos la idea de que hay gente que las las ha combinado y le ha salido bien por lo tanto sí. podéis probar vosotros también vale y luego
1: ya pues como sabéis siempre acabamos un poco con nuestra experiencia pues os contaremos un poco cómo fue la nuestra pero un poco claro. la intención es esa os contamos lo que hay esperamos y nos gustaría que lo recogieseis lo evaluar, evaluarais y lo aplicaréis a vuestra a vuestra uh -huh. vida correcto vale pues ya he pagado todas las deudas enhorabuena Gracias. de free, ha sido ya muy sí, fácil ¿No?
0: ¿Cuánto hemos tardado? Nada, Nada facilísimo
1: 40 minutos.
0: Pues, facilísimo. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué te pasa?
1: ¿Ahora qué me pasa? Pues, muy fácil. A ver. Que, que tengo. Primero, que tengo más capacidad de gasto, porque, evidentemente, un dinero que yo antes estaba utilizando para pagar deuda, uh -huh. ya no. Ya no, no lo tengo que destinar a eso. <risa> Por lo tanto, puedo planificarlo y puedo planificarlo como a mí me guste seguramente de mejor manera pero bueno a lo mejor no ¿eh? a lo mejor soy un desastre y pero pero, pero, es, tu decisión. pero, pero es mi decisión ¿no? Uh -huh. eso es y seguramente y ya lanzamos ahí un poco un avance de lo que sería el siguiente capítulo eh, ese dinero que antes utilizaba para eh, pagar deuda si he sido capaz de sobrevivir con un nivel de gasto X Oye, pues lo vamos a celebrar Seguramente aumente un poquito más Mi gasto diario, mi gasto mensual Porque me lo he ganado Pero seguramente, y si soy inteligente Tengo una oportunidad de ahorro muy grande Y lo que haré será pensar Cómo puedo ahorrar Y para qué quiero ahorrar
0: Esto me lleva a una idea Que a lo mejor dejas de pensar pagar el pasado para invertir en tu futuro, para, para digamos, proyectar el futuro.
1: Sí, eh, rompes las cadenas del pasado, no aquello que llevas arrastrando tiempo, eh, y aquí a lo mejor ya me meto un poco en la siguiente parte, ¿eh? nuestra experiencia uh -huh. personal, porque ya estoy hablando desde mi perspectiva, para mí fue eh, soltarme de un lastre que no sabía cómo soltar porque llevábamos muchos años con deuda.
0: Y luego tampoco no sabías qué tenías, cómo ¿no? Manejarla. Cómo te afectaba. Yo, por ejemplo, tampoco tenía esa sensación de cómo me estaba afectando hasta que no la dejas y dices, uy, se nota distinto.
1: Entonces, para mí fue soltar para empezar a construir, ¿sabes? Uh -huh. eh, es muy muy parecida a la reflexión que, que has hecho tú, ¿no? Eh, y empiezas a, a ver... Eh, los gastos desde otro punto de vista. Uh -huh. También creo que hay un cambio personal, que ya lo hemos hablado, Sí, ¿eh? sí, 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 Pero bueno, que, que financieramente lo que tú dices me parece, me parece muy acertado, ¿no? El, el dejas de, de pagar tu pasado para empezar a invertir en, en tu presente y en tu, en tu futuro.
0: Perfecto. ¿No? Pues... Creo que podríamos poner unos minutitos, segunditos más bien musicales para Venga, pasar va. a nuestra experiencia. Venga, he aprendido. Si
1: he hecho un hay un hay una cosita, es pero... Que, es
0: que le gusta hacer spoiler, hay en mí.
1: Venga, anda, ahora venimos. Bueno, pues como yo he hecho el spoiler, ahora te toca a ti.
0: ¡Ay! ¡Qué responsabilidad! <risa> pues a ver, eh, lo primero que yo creo que me gustaría hablar de nuestra experiencia uh -huh. sería cómo nosotros decidimos que teníamos que pagar deuda. ¿Qué, qué clic hizo o qué cosa vimos que dijimos, es que esto tenemos que pagarlo, no podemos dejarlo así, no podemos seguir viviendo con esta deuda? Eh, ¿Tú qué crees que fue?
1: Para mí fue el hecho de la boda, ¿no? El, el cuando empezamos a, a plantearnos el casarnos y, y ver el, el dinero que suponía, eh, ya arrastrábamos también deudas, ¿no? Y, y era... O sea, a mí me parecía que era inviable, inviable, ¿no? El futuro. Y... Y sí que es verdad, pues que como suele ocurrir en esta pareja, y ya así os pongo contexto, eh, yo no yo quiero cambiar las cosas, pero no sé cómo. Y llega Cristina un día y te dice, oye, pues yo he visto esto y me gustaría probarlo. Oye, y... llevo un
0: mes y medio viendo vídeos de sí, esta mierda, sí, 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 leyendo sí. cosas como binge totalmente, en plan atracones. A, a
1: tope. Y... Y dices, venga, pues vamos a probarlo, ¿no? Y mm. la verdad es que en muy poco tiempo ves resultados. En sí. muy poco tiempo. Y eso te motiva un poco lo que hablamos antes del snowball, ¿no? El decir, bueno, tampoco se está tan mal, porque yo si recuerdas, para mí, joder, tenía muchas barreras, ¿no? Porque al final es un poco lo que hemos dicho, tienes que apretarte el cinturón. Y yo he vivido siempre en una familia donde, tampoco voy a decir, el dinero estaba a las puertas, pero... Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El, el, el,
0: el,
1: el invitar, el pagar, el, el gastar... Estaba a la orden del día... Y no, no era viable. Entonces para mí fue el pensar... Vale, vengo con vengo con, ya con esto... Veo lo que viene... No es viable... Algo tiene que cambiar. Y al final, pues... Viniste con un, con un plan... Y, y creo, lo atajamos.
0: Yo quiero recordar que en un primer momento no, no lo viste realista. Yo te enseñé lo que había visto, la gente gritando que es de Free en el programa de Baby Ramsey ¿no? Los números que yo había hecho en mi Excel. Y, y creo que. O oh, a mí me dio la sensación de que pensabas que no. que no estaba. Que ¿Sabes no qué pasa? Realista. Que cuando.
1: Que es que. Las matemáticas y los bancos, eh, y el dinero en los bancos tiene eso. Tú ves ahí una cifra y dices, bueno, pues ahí está, ¿sabes? Eh, pero, joder, es que luego te sientas y cuando lo piensas dices, hostia puta, que es que tengo una deuda que es mm, mm, la mitad o más de la mitad de lo que gano yo en un año. Eh, ojo, eh, tenemos un problema, Houston. Yo creo que fun, Es que ya te digo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Para mí fue un cambio eh, personal también. Yo eh, recuerdo
0: que realmente entonces, no sé cómo llegaste. Claro, a eso. Tú, tú,
1: venías con, tú venías con los números y, y no me parecían realistas porque estaba diciendo, pero vamos a ver, ¿qué, qué me estás contando ahora, sabes? Si, si yo tengo una tarjeta naranja, que voy, bueno, en este caso de color oro, eh, que voy y me lo dan, ¿sabes? Eh, no te rayes. Fue tranquilo. un shock, fue un shock, pero, pero bueno, fue un estrés positivo. Eh... Yo
0: recuerdo, eh, no, no os puedo decir porque no lo recuerdo y creo que lo digo así en otros capítulos. No recuerdo cómo empecé, cómo llegué a eso, uh -huh. ¿vale? Pero cuando empecé a verlo, al principio yo decía: Es que yo no puedo tener esos pagos a fin de mes, porque yo no puedo ahorrar por culpa de los pagos. Yo no puedo ahorrar porque no puedo gastar en el dinero lo que tengo que gastar y haber comprado x dos, tres cosas sin intereses y luego querer, ay, quiero cambiar el iPhone. No puedo, no, no puedo seguir en, en esto. que y ya fuera de la boda, sino de decir, ¿y si entramos después de la boda, no? Como otra vida, ¿no? Entre comillas. Y, y la empezamos bien, porque, bueno, nosotros somos pareja de hecho de antes y ya en ese, eh, en ese momento indicamos que... Es, que, nuestro, que nosotros nos acogemos a los bienes gananciales de ese momento. Pero bueno, quieras o no, es bastante más automático cuando te casas, ¿no? Porque sí, en ese sí. momento inicias la, la sociedad, aunque en nuestro caso, ya te digo, por papeles estaba de antes. Y pensé, ¿por qué no empezamos saneados? ¿Por qué no empezamos la sociedad pudiendo comprar cosas y no teniendo que pagar cosas. O sea, era realmente un pensamiento que, que no, se, no me sentaba bien, no, 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 no se asentaba pero claro, no sabía cómo hacerlo. Y cuando empecé a ver las historias que contaban, está claro que, a ver, seamos sinceros, en Estados Unidos la economía y la economía de España no son iguales, sí, las es condiciones distinto. no son iguales, y la capacidad de mucha gente de pagar cosas no es igual Ajá. que la que tenemos aquí. Pero... Yo lo veía y decía, si esta gente ha podido, ¿por qué yo no puedo?
1: Ajá.
0: Vale, yo no quiero hacer, pues vender hasta el gato. Yo no quiero hacer lo que sea, ¿no?
1: Que Repartir pizza de, de por hecho, la noche. De hecho, lo de vender pizzas es más difícil, pero creo que tenemos muchas cosas que podíamos haber vendido sí. a muy buen precio sí. y haber acabado con esto mucho antes. sí Pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, al final hicimos nuestro método, ¿no?
0: yo creo que eso fue, fue el éxito también. Nosotros nos sentamos y no decidimos. de si dice esto. Yo me senté con la información que tenía. Le enseñé a la gente que seguía eh, lo que había conseguido esa gente. Por ejemplo, más o menos por la época o un poquito más tarde, algunas de las personas que yo estaba siguiendo en Instagram de la comunidad de, de pago de deuda americana, fueron... A gri hacer el grito no de pago de deuda final de, de, a Dave Ramsey y, y explicar su historia y creo que incluso se lo puse ¿no? te ponía los ah, sí, que decía sí, mira, sí. es Alison, está aquí talo. y entonces eso también llegaba y nos daba esa parte de realidad de son gente real que te está diciendo sus números y es lo está haciendo, no y el sentarnos a hablar y decir yo estoy dispuesto a dar esto ¿cuánto estás dispuesto a dar tú? y yo por ejemplo había cosas que cuando yo hice las cuentas no las ni se me pasaron por la cabeza que me las que me las dijiste tú
1: sí trabajamos y, en equipo
0: y realmente creo que hoy por hoy los inputs que tú diste son la clave para poder uh -huh. para, para conseguirlo porque si no nos hubiéramos cansado antes Dave ranch y dice cero euros para nada y sin embargo nosotros metimos una cantidad de ahorro que bueno es variable realmente sí, para, para viajes y caprichos eso lo
1: hablaremos si quieres en la de sí pero ¿no? me refiero
0: con esto de que nos dimos permiso sí para tener algún capricho y sin eso creo que no hubiéramos
1: sí yo creo que también
0: no lo hubiéramos conseguido yo creo que también. y y por ejemplo presupuestar anualmente los regalos de cada mes y tratarlos como si fueran gastos como si fueran recibos eh, y apartar ese dinero y saber que tengo ese dinero también, porque tú, tú lo hablabas antes, ¿no? Vienes de un ambiente que para ti regalar es muy importante. Es como, ¿no? Me parece a mí que dar a los demás. Y, y yo para mí siempre los regalos me han enseñado que son súper especiales, que tienes que hacer a que a la persona le haga ilusión, qué tal. Sí. Entonces, vernos que, te, que eso lo podemos conservar, ¿no? Se juntaron
1: es... cosas dos, dos, dos ámbitos muy curiosos, porque a lo mejor mi familia, y tú lo sabes también, tampoco el regalar es tan importante, uh -huh. pero sí esa cosa de disponer el dinero para los demás. Sí. Para invitar, sí. para un regalo. Entonces, se juntaron se juntaron lo mejor de una casa y lo mejor de otra. Fíjate, <risa> ¿eh? Qué suerte muy Fíjate. <risa> Eh, si se y salió algo súper peor... chulo que, que sí que lo explicaremos más, sí. más extendido, ¿no? porque creo que también, como tú dices, es una clave que os puede venir bien
0: que yo creo que sobre todo la clave fue hablar ver los puntos en los que en este caso él pero no lo digo a mala, sino él porque yo venía con la idea yo a él le presenté como un proyecto le dije, mira, esto es lo que hay he hecho estos números, creo que podríamos intentarlo eh, Creo que al principio no estaba convencido, pero no me dijo que no. Me dijo, lo voy a mirar. Un poco
1: lo que os he dicho antes, al final yo sabía que algo había que cambiar, porque no seguir así, podíamos seguir así. Y si yo no sé cómo cambiar, lo mínimo que puedo hacer es decirte que sí. O sea, que... Claro,
0: pero los cambios que propuso me parece que realmente son la clave. Hoy en día con mi planificación no hubiéramos llegado ni a tres bueno, meses, yo creo. Nunca
1: lo sabremos.
0: pero Yo creo que no porque, eh... porque te da vida, ¿sabes? Entonces mm. creo que en este caso lo que, lo que quiero dejar claro con esta parte de la conversación es si vosotros decidís realmente pagar porque es importante para vosotros, entonces es cuando lo vais a mantener. Y sobre todo, no mm. os cerréis con esto, sino ver los cambios que necesitáis realmente, porque esos cambios son los que os van a hacer o sea, esas necesidades personales que vosotros vais a decir, yo necesito esto porque esto es mi camino, porque esto es lo que me agobia, porque esto es en lo que yo no tengo ahora la seguridad. Esos cambios van a ser van a hacer que tú sigas en eso. Entonces, sigue por ahí.
1: Sí, yo lo, eh, un poco por poner el broche final y aportar, un poco lo que estás diciendo es de verdad no 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 cometáis o no tengáis la misma imagen que yo tenía en el sentido de pagar deuda no supone bajar tu, tu, tu calidad de vida. Supone poner blanco sobre negro qué es calidad de vida okay. eh, y, y qué es para ti calidad de vida. Pero no supone... Porque muchas veces yo al principio también te... Joder, me da miedo eso. Decir, joder, es que ahora voy a vivir peor. es que, Y te acuerdas, ¿no? que Es que si ahora quiero hacerte un regalo, claro. es que... Y te seguido haciendo regalos.
0: Y, y podrías incluso gastarte más dinero Porque yo me parece que yo lo he hecho alguna vez Que te he dicho, eh, por ejemplo ¿Puedo disponer del dinero que quiera de, de viajes y caprichos, por ejemplo Para unirlo a tu regalo? Sí, vale, pues no mires esa cantidad Y he cogido lo que he querido Entonces, entonces lo único que es hacerlo con más conciencia sí. y, y, y con más...
1: Entonces, eso por un por un lado no eh, Entonces, una vez que ya hemos hablado eh, un poco de la primera parte uh
0: -huh. de cómo lo hemos decidido de
1: cómo lo hemos decidido ahora queríamos contaros un poco el tema del colchón de emergencia ¿no? porque sí. es la primera, la primera eh, parte incluso antes la de, primera a la frente sí, antes de, de ponerte con, con esa lista de, de cuál es tu deuda cuáles uh -huh. más intereses y tal ¿no? lo primero es el colchón de emergencia y, y Cristina os quería contar un poquito sobre él.
0: Sí, eh, lo que quiero dejar claro Que el en el colchón de emergencia Ya se empieza uno a apretar el cinturón Para conseguir ese dinero lo antes posible ¿Sabes? Lo que queremos es Conseguir dinero Que si, si todos los meses no llegamos a fin de mes Ahora tenemos que ahorrar Eso me acuerdo que fue una manera en plan de nos explotaba la cabeza ¿Cómo he conseguido ahorrar este colchón de emergencia? Si no
1: XK Y tengo ahí, no, esto es un ahorro ¿no? Pequeñito pero lo teníamos, ¿no? Y me acuerdo además que a mí me, me hace mucha gracia que no sé, depende de cada banco, pero en el nuestro en concreto, el ING, tampoco voy a ¿sabes? Sí, que no pasa nada. Ni paga ni nada. Pero que sabéis que en las cuentas naranjas, cada uno de... cada uno de enero... De mes, perdón. Cada uno de enero. Cada uno de, enero, cada uno de mes mete esos intereses ¿no? Que, que es...
0: Nada, una nada, puta mierda. Una
1: puta mierda. Ajá. Pero que para gente como yo o Cristina, que veníamos de incluso cargarte comisiones por por, tener, descubierto. por, por descubierto, que de repente sea el banco el que te empiece a Mira, pagar... Ha, nos ha
0: dado un céntimo. Es Ajá. como
1: wow ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, pues eh, generamos ese pequeño colchón de emergencia.
0: Sí, en nuestro caso generamos un colchón pequeño y decidimos pagar deuda a la vez pero maximizando el colchón, pagar un poquito de deuda, aunque sea, por,
1: por, por, por estar haciendo algo.
0: Y creo que también es la clave. Es una de las claves muy importantes porque lo hemos tenido que usar. Sí, sí, sí. Eh, lo hemos tenido que usar para cosas que a lo mejor para otra gente no sería emergencia, pero también lo hemos tenido que usar para emergencias. Y, por ejemplo, poniendo un ejemplo de ahora mismo, que ya no estamos pagando deuda, pero os lo voy a poner, una de nuestras gatitas ha tenido que ir al veterinario y a la hora de pasarnos presupuesto para distintas pruebas y distintas cosas que tienen que hacer, uh -huh. ¿no sabéis la tranquilidad que da que te da igual?
1: El, la ¿Tienes ese colchón que te da el decir esto no va a tener un impacto en el mes
0: voy a seguir comiendo, voy a seguir haciendo el regalo del cumpleaños de mi madre, voy a seguir haciéndolo todo, no lo voy a notar, pero lo voy a poder pagar. Entonces, eh, un poco para que os hagáis a la idea de lo que os decía antes, nuestro colchón de emergencia está creciendo con nosotros económicamente. Sí. Entonces, nosotros al principio decidimos hacer un colchón de emergencia muy pequeño porque intentamos maximizar... El tiempo, o sea o en realidad minimizar el tiempo que tardaríamos en pagar la deuda. Y entonces nuestro colchón de emergencia ha ido creciendo pues de 500 euros a 1000, a 2000 y crecerá todavía más cuando sea un colchón de emergencia real. Me refiero real. Esto es como un principiante, ¿no? El colchón de emergencia de 500 era como el shock ahí, el primero. Sí. Luego una después piedra. lo subimos a 1000 cuando conseguimos. Eh, ...pagar una parte de nuestra deuda... ...la que nos parecía más prioritaria pagar. Y luego después lo hemos... Eh, ...subido a 2000... ...cuando hemos terminado de pagar nuestras deudas... ...y estamos maximizando el ahorro... ...para... ...concretamente para poder comprarnos una casa... Eh, ...en propiedad. Entonces, ¿esto qué significa? Que ese colchón ha ido creciendo con nosotros... ...lo hemos tenido que usar... ...y nunca se nos ha quedado pequeño. Pero esto... ...realmente... Eh, es muy personal, ¿vale? O sea, vosotros ir mirando, si tenéis, por ejemplo, una casa, eh, vais a lo mejor necesitar un poquito más de colchón de emergencia para las cosas que puedan surgir. Eh, si tenéis, depende del coche, cómo lo tengáis, si tenéis que cambiarle las ruedas, a lo mejor... Te... Esto depende sí, es que muchísimo, depende, depende. pero nosotros lo que quiero decir con esto es que no es una cosa cerradísima, ¡ay, ahora es esto no. y ya no puedo echar más! No, la puedes ir cambiando con lo que te vayas... Sí, tú nuestra, nuestra recomendación
1: es eso... Que, que sea dinámico... Sí. Y sea, se adecue a la situación... Porque un poco por recuperar... El, el origen... Recordar que, que... El método de Dave Ramsey... Lo que es primeros mil dólares... no uh
0: -huh.
1: Y luego llega un punto en el que tienes Cuando que... Cuando terminas
0: de pagar la deuda...
1: Que tienes que aumentar ese colchón de emergencia... Uh -huh. Hasta una cantidad que sea de tres a seis meses tu eh, gasto mensual, ¿no? Sí, y Entonces,
0: Dave Ramsey, ¿sí? esa manera de a lo loco de pagar deuda que tiene, no acaba cuando paga la deuda, sino cuando completa el colchón. Quiere decir, tienes que ser igual sigues, de enferme de no pisar los restaurantes y todo eso, <risa> hasta, hasta, que, hasta llegas. que llegas a los de tres a 6 meses. Como
1: os dice Cristina, pues nuestra experiencia personal Ahora que ya nosotros no tenemos deuda, deberíamos de estar en búsqueda de ese colchón de 3 a 6 meses. Pero nos sentamos, lo hablamos, no lo vemos necesario y hemos dinamizado el colchón de otra manera. Pero eh, es una piedra fundamental para casos como os ha contado ahora. O sea, no sabéis la tranquilidad eh, de, de ir al veterinario... Eh, y decirle que sé que que sé que aunque no exista ese colchón de emergencia, tanto nosotros como vosotros lo hacéis, es decir, sí, pero lo que sea por el animal. Claro, o sea, iba a acabar
0: o en una tarjeta de crédito, claro, o y en angustia es, tuya, es decir, es. ¿ahora cómo pago ese dinero? ¿Lo voy a pagar, pero Entonces, cómo? Eh,
1: puede ser una emergencia veterinaria, pero bueno, una televisión, eh, un sí. frigorífico, un electrodoméstico, te rompe el teléfono, a lo, mejor... lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, es clave, es clave y, y verlo eso como un colchón de emergencia no como bueno, pues tengo aquí este dinerito que si sí, hay algún capricho no. que me quiero dar no,
0: meterlo es... en una cuenta de ahorro separada, sí. no lo dejéis en vuestra cuenta porque si veis dinero ahí vais a pensar que está disponible dentro? y eso no es. está, entonces para mí es muy importante eso, que lo dinamicemos como ha dicho Andrés uh -huh. súper bien y ya lo último que hablamos del colchón yo creo sí. eh, si tú lo tienes que gastar algo de dinero un mes por lo que sea, devuélvelo al mes siguiente. Com sí, sí. O sea, vuelve a completar el colchón, que tienes que dejar de ahorrar para algo, que tienes que dejar de pagar 100 euros de deuda porque es lo que ha sacado el colchón, da igual, sí, sí. rellénalo, porque realmente cuando lo ves completo, sientes una tranquilidad que no, que no que lo vale, lo vale todo, entonces tener ese foco en el colchón.
1: Y yo creo que por último punto en nuestra experiencia personal, eh, o oh, a mí personalmente me gustaría hablar de, eh, y a ver cómo lo digo, de, de para mí, dónde está, o, o cuál es uno de los, de, de los, eh, de los hacks en el sistema, ¿no? Y son las pagas extraordinarias, ¿vale? Eh, aquí me estoy lanzando al, eh, al vacío porque no lo hemos hablado pero para mí eh, fue una clave y me voy a explicar eh, nosotros teníamos proyectada la deuda si te acuerdas el pago de deuda si no me equivoco hasta eh, bueno pues hasta ahora mismo hasta junio de este año si no me equivoco mm. o sea lo que os ha dicho Cristina en esa planificación
0: <risa> bueno aquí ha ayudado el covid eh, también hay que decirlo vale pero, bueno, bueno, pero pero pero, pero, sí.
1: pero ahí va lo que quiero decir no eh, hicimos una planificación hace dos, tres años, ya no me acuerdo donde pues oye, si cada mes tenemos esto de gasto y ahora y esto es para pagar deuda en el al final, hicimos la planificación no, bu, 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 eh, junio de 2021 que ahora recuerdo que en el, que en el 2018 no, yo venía pero junio
0: del 2021 era la fecha en la que acabamos de pagar originalmente la deuda, si no metíamos mal claro, claro. más, pero nuestro calendario era hasta me parece marzo o así de este bueno, mes, ¿sabes?
1: De este año. De este igual. año, perdón. O sea... es de este mes, o sea. Me da igual, quiero decir, 2020... Pero sí, 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 Segundo, trimestre... Sí, Segundo sí, sí. trimestre de 2021, ni para ti ni para mí.
0: No, primero, ¿no? incluso, pero sí. Vale. Sí, 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 o sea.
1: Entonces, eh... llega el COVID, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Pum, y nos plantamos en noviembre de 2020. Eh, y dijimos, oye, ¿y si cambiamos nuestra planificación de las pagas extraordinarias? Puesto que está claro que en un futuro no vamos a poder viajar. ¿no? Y al final, hablando, haciendo números, pues decidimos pum, quitarnos de un plumazo la deuda y no sé si acabamos... Eh, bueno pues uno, Yo
0: creo que fue en octubre, me bueno, parece. Algo así, ¿no?
1: Septiembre, Entonces, octubre
0: me parece que fue.
1: Mensualmente, a lo que me refiero, ya está todo muy cerrado. Porque, ¿sabes? Lo que vas a gastar en comida, lo que mensuales no, donde puedes tener una ayuda extra para amortizar una deuda o para generar un colchón, porque si no me recuerdo mal, el primer colchón nosotros lo generamos con una paga o algo no, así me suena. No, 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 no. O un aumento de la... Algo me suena que hicimos con una paga, pero bueno, me da igual. Al final...
0: Creo que fue cuando pasamos de... De, de 500 a 1000 pero que lo primero no, lo primero fue con un dinerito al mes. a mí
1: me suena que fue, si sí, es verdad que fue con un dinerito al mes pero me suena que fue una herramienta para para decir este cambio del, del colchón de emergencia en vez de ser en no sé cuántos meses es ya ¿no? entonces también y ahí es un poco donde mi reflexión es planificar, pensar sobre ese, esas pagas extraordinarias o pagos extraordinarios que tengáis en vuestras empresas por lo que sea uh -huh. no solo normalmente aquí en España se tiene la de navidad y, y la, la de, de verano, verano ¿no?
0: la de lamentablemente
1: hay empresas que las prorratean porque son tan, cual es una tan bajos que, que se prorratean que son putas
0: ratas, pagan una mierda y entonces si no te prorratean las, estas, las pagas pues el no salario da
1: para llorar ni eso entonces también yo personalmente y seguro que Cristina me acompaña eh, os invito a eso a, a ver esas, esos dos pagos mensuales perdón, esos dos pagos anuales eh, como una ayuda para atajarlo para y evidentemente os merecéis unas vacaciones y unos regalos de reyes como nadie pero os invito a hacer ese ejercicio porque a noso nosotros lo hicimos y te sorprendes de decir bueno ¿Qué regalo? Perdón, primero, ¿a quién regalo? Segundo, ¿qué regalo? Porque, joder, yo me acuerdo la primera vez... Joder, luego piensas y dices, coño, ¿es que me estoy gastando más dinero? Imagínate, en... Eh, yo qué sé. Eh, es que tampoco quiero poner en un rango aquí, ¿sabes? Pero bueno, en una persona. En una persona, y luego resulta que en mi pareja me estoy gastando la mitad, ¿no? Hostias, no, 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 ¿Sabes? que no solo es por el dinero sino por el por el, el regalo en sí
0: al final estás eh, digamos
1: priorizando claro, o priorizando dando otra,
0: otra gente que para nosotros ya hemos comentado es muy importante regalar pero por eso mismo porque es muy importante regalar eh, hacer un listado de las personas que regalas ponerte nosotros eh, tendemos a hacer el el listado teniendo en cuenta mmm, eh, la paga mi paga de navidad y la paga de navidad de Andrés la solemos ahorrar entonces más o menos cuadramos la paga de navidad claro. con el dinero que queremos presupuestar y de ahí dividimos y vemos a quién queremos regalar unas cosas y otras y a quién queremos dar más dinero entonces
1: eh, un poco lo que acaba de decir Cristina es un poco a donde eh, iba yo no que planificar también esas pagas eh, pues para mí es un es un hack al sistema entonces sobre todo ahora que en 15 días llegará esa paga de verano para los que la tengamos, pues plantear si puede ser el comienzo para sí. vuestra para, para vuestra nueva realidad eh, Sí, económica. porque,
0: por ejemplo, nosotros tendemos a una paga de vacaciones, no sí, en, depende de cuál en tanto el Tanto en la de verano
1: como en la de Navidad, más sí, o menos una actuamos. una se ahorra,
0: a la otra se, paga. Igual, o sea, se, se gasta. En Navidades se gastan en los regalos de Reyes y... En, en verano se gasta en las vacaciones pero también una cosa de esto que, que me inspira de lo que ha comentado Andrés es la capacidad de flexibilidad porque en este caso eh, él ha indicado que nosotros cambiamos esa paga no las pagas que íbamos a gastarnos para las vacaciones las pusimos para el pago de deuda en el caso de la paga de las vacaciones eh, íbamos a hacer un viaje grande, un viaje a Estados Unidos iba a ser bastante dinero, lo uh -huh. habíamos presupuestado muy bien ya hablaremos en un futuro de cómo lo sí. llegamos a hacer pero llegamos a, a, a un viaje que era bastante caro que teníamos bastante dinero proyectado hacia él y decimos proyectar todo ese dinero en el pago de deuda ya que no lo veíamos claro y cancelamos el viaje que luego al finalmente se hubiera cancelado igual Eso pero es. nosotros... Todavía no se hizo. O sea, estábamos aquí en los primeros 15 días sí, sí, y sí. ya lo cancelamos y era para noviembre. Que hay mucha gente que decía, bueno, ¿cómo lo estás cancelando de aquí a noviembre? Sí, o sea, estamos eh, hablando del
1: principio de, digamos, pues, de la o pandemia. Justo hace un año, y, o un año y un mes, algo así, ¿no? En, uh -huh. Principios de la pandemia. Que además, eso, y recuerdo que incluso, si, si no recuerdo mal, porque ahora mismo no lo tengo ni los documentos ni en la cabeza, las pagas para verano las habíamos proyectado todas. Para, para el ahorro digamos para
0: todas para el viaje porque como porque era más grande
1: veíamos no pero digo este año ya 2021 ah, sí, 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 que en verano 2021 no se iba a poder viajar ni a la vuelta a la esquina claro, lo sí. veíamos tan chungo
0: como lo que hicimos nosotros el año pasado fue reorganizar y en vez de reorganizar solamente ese año nos nos paramos a pensar qué podíamos reorganizar el año siguiente porque como nuestro objetivo de ahorro es bastante importante para nosotros y la cantidad es bastante elevada Decidimos sentarnos a replantearnos las cosas, algo que creo, bueno yo por lo menos creo, que es muy sano para la relación, los dos hemos tomado decisiones, además hicimos planteamientos sí. distintos, se decidió algunas cosas del suyo, otras cosas del mío, hablándolo y explicándolo, uh -huh. y creo que es muy sano porque yo no tengo que explicarle a él por qué no podemos gastarnos eh, mil euros en... Yo qué sé, un pony, ni él me tiene que explicar a mí porque no me puedo gastar yo 500 euros en un CD de los Backstreet Boys. No, o sea, no hace falta, lo sabemos los dos. Entonces, en este caso, eh, nos sentamos y replanteamos también el futuro. Y este en, en este verano no planteamos dinero para vacaciones. Cosa que ahora mismo estamos medio hablando de si lo vamos a deshacer, plantear Eso un poco. Es. Somos flexibles ¿no? con la planificación. Ahí es claro. donde
1: quería llegar, que igual que... En su día vimos Lo las quitamos. cosas de una manera y mm -hmm. gi giramos el timón hacia un lado. Ahora mismo que estamos viendo las cosas de otra manera, estamos hablando de si girar un poquito hacia otro lado y volver. Entonces, por eso... Y... Sobre
0: todo, eh, en esto que está diciendo Andrés, es súper importante que veáis... Que lo, aunque está por escrito, aunque hemos llegado al acuerdo se vuelve a juntar y se vuelve a
1: discutir, sí, o sea,
0: no es uy, nunca más, es que ya he dicho que no voy a ahorrar para la, la, la las vacaciones y ya no me puedo ir
1: no, no. Y, y entonces lo que un poco y por cerrar es eso, ¿no? que que veáis, es cualquier dinero extra, ya hablo de pagas, pero no sé lo que sea, como una oportunidad de eh, porque rápido que es la tentación de decir, bueno, pues me da un caprichito. Joder, que llevo aquí 8 eh, meses, 10 meses, con el culo apretado. Eh, joder, de verdad, eh, nosotros que quizás hace unos meses estábamos en vuestra posición, si si estáis en ese, ahora vosotros en ese paso, ¿no? Eh, nosotros que, estamos, que ya hemos cruzado, yo creo que podemos decir y estarás de acuerdo en que al final es mucho más rentable y mucho satisfactorio personalmente eh, el invertir en ti y en, en sanearte que en darte el capricho que sea, el que sea, me claro. da igual
0: la cuestión es que tú mismo tienes que ver si realmente para ti es una motivación no significa que nunca no vayas a tener ganas uh -huh. porque a mí me pasa, hay días que digo... Que se vaya toda la mierda, eh, no ahorro este mes nada y me compro lo que sea. Porque me apetece... La play
1: 5 con el Clan.
0: No he oído nada. Eh, y también me apetece decir, pues eh, escucha, que le den a esto y tal. Pero de repente me doy cuenta que mi motivación es la casa, que es para lo que quiero ahorrar. Sí. Y me centro. Y puedo permitirme pequeños caprichos... Que puede ser que me den la vida... Porque ahí está el tema... Vale, estoy muy frustrada ahora... Quiero la Play 5 con el Ratchet and Clank... Eh,
1: un ejemplo aleatorio... Al
0: azar... Me ha salido así... Imagínate... ¿Me merece la pena? A lo mejor sí... Porque es que a lo mejor yo ahora mismo... Estoy en una etapa de frustración... Y esto me hace un poco... ¿Sabes? Pero a lo mejor no... A lo mejor digo oye, es una consola, no la voy a usar. Venga, ¿sabes? Entonces, ya, depende. Ya, ya. Tienes que ver. A veces sí te sale a cuenta. Sí, sí. A veces no. Esa es eso es la historia. A, a veces a, a ti te sale a cuenta. Eh, decir, bueno, pues me voy a sacar... Voy a dejar de ahorrar el mes que viene 200 euros. Y entonces me voy y me cojo en una casa en, en el... Yo qué sé, en las afueras de Madrid. Y lo que sea, como... ...no te sale a cuenta y realmente dices... ...oye, pues según había planificado... ...me quedo al final sin vacaciones... ...porque realmente no necesito tanto... ...entonces... tienes ...tiene que funcionar para ti... ...pero uh -huh. tú tienes que tener... ...el motivo... ...bien presente, porque si no... Ya. ...todo lo que te da... ...o sea, uy la Play, sí, me vale, pues no lo ahorro... ...uy, ¿eres de vacaciones? Pues claro... ...pues si estoy trabajando, no me ir de vacaciones... ...estoy muy agobiada, pues me voy a todo lujo... ...y no ahorro nada ese mes... Si tú solo te das los caprichos y no tienes en cuenta lo que tu objetivo, uh -huh. nunca lo vas a conseguir. Entonces, tienes que, que, que balancearlo todo, siempre teniendo en cuenta el objetivo. Si tu objetivo no es lo suficientemente fuerte, quizás estás errando en el objetivo. Uh -huh. Quizás no lo quieras. A lo mejor tú no te quieres comprar una casa, quieres vivir de alquiler y esto en realidad no te motiva. ¿Para qué quieres ahorrar? ¿Para qué no? O sea, esto ya es cosa personal totalmente
1: no sé si quieres algo más de, Nada, de la experiencia que... personal yo creo que, Así que tenéis que
0: hacer lo que a vosotros os venga bien
1: os dejamos con unos segundos
0: Segundo musical.
1: y venimos con el final Bueno, pues... el final ha llegado.
0: El final.
1: Así me gusta, muy bien. Eh, ya sabéis que todas las referencias eh, os las dejamos abajo. Eh, una recomendación final eh, sería eh, bueno, pues seguir avanzando en este ejercicio de, de, de monitorización de ser consciente de vuestra situación uh -huh. en este caso el ejercicio sería pues eso eh, las deudas que ahora mismo tenéis pues hacer una lista investigar sobre ellas sobre cuánto pagáis al mes eh, cuánto cuánto eh, es el interés eh, ver el plan de amortización que es un documento que tenéis en cada préstamo personal para que veáis uh -huh. eh, pues eso, cada mensualidad a qué se destina cada cosa eh, por ejemplo eh, al final tener toda la información uh -huh. y luego ya tomar una decisión porque al final, pagarlas o no bueno, iba a decir, es decisión, decisión tuya, no, pagarlas hay que pagarlas. Claro. Lo que tiene. Pero pagarlas, pagarlas de una manera más rápido o no, sí que es decisión vuestra con todo lo que os hemos claro, contado. Amortizarlo
0: hoy. o no, o, o seguir el, el plan establecido, realmente eh, hay gente que te dirá que una opción buena, una opción mala, pero tiene que ser lo que sea para ti. Claro, entonces es
1: que ni, en muchas cosas no hay ni buenos ni malos y esta es una de ellas uh -huh. es algo personal entonces eh, calienta que sales porque <risa> venemos con el con tu momento favorito
0: Ahí en mi momento. que
1: es donde nos repasas nos das un repasito eh, por nuestras redes sociales si ¿Sí se
0: quedan hasta este momento solo para escucharlo ya lo sé eso es así sí sí pues solamente quiero deciros que puedes seguirnos en <ríe> @milleniarts tanto en Twitter como Instagram. También tenemos una página de Facebook. Eh, nos podéis también escribir y escuchar en nuestra página web www.milleniards.com y, 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 y nos podéis decir. Todo lo que queráis, tanto ideas como pues pedir una colaboración, como pedir algún um, tema que queráis, enviarnos un audio que queréis que pongamos, de lo mucho que nos queréis, lo que sea, a contacto arroba puntocom
1: Sí, eh, estamos encantados y... Y deseando de, de interactuar con, con sí. vosotros.
0: Nos podéis escribir por las redes sociales, también me refiero que también nos respondemos por ahí, sí, si sí, queréis sí, sí. iniciar algún debate o pedir algo. Si nos escribís en Twitter o en Instagram directamente un mensaje, os lo responderemos igualmente. ¿eh? Sí. No solamente al correo.
1: Hombre, no. Eh... Y
0: mira, por Instagram podéis mandar audios y todo, por si queréis que lo pongamos en el programa, nosotros vamos aquí con el Instagram y lo ponemos.
1: Recordar que este es eh, Nuestro capítulo estaba haciendo el recuento 7 más 1 Porque hicimos el especial del, del 8M Que tenéis todos en la página web Y en las distintas plataformas de podcast Y que Pues como os he dicho ya eh, este, este podcast Forma parte de De la serie de finanzas personales eh, Donde estamos en el En el tercero y muy pronto vendremos con un cuarto eh, que sería sobre el ahorro. Una vez uh -huh. que ya hemos eh, puesto fin a las deudas, pasaríamos al siguiente estadio, que sería el ahorro, y os contaremos un poquito cómo nosotros nos manejamos. Entonces, poco más por mi parte. No sé si quieres decir algo más, señorita. Nada más
0: que muchísimas gracias por escucharnos y por sí. estar ahí un capítulito más... Y esperemos haberos ayudado un poquito con esto, sí. haberos dado ideas, si queréis revisar de vuestras deudas. Y también, pues, sobre todo, esperamos haber ayudado para que seáis conscientes del punto en el que estáis. Si queréis o no hacer algo al respecto, ya es cosa vuestra, pero mínimo tener ese conocimiento.
1: Muy bien. Eh, disculpar por las interrupciones. Hoy hemos tenido de todo. Hemos tenido gatitos, hemos tenido... Vecinos. Ve vecinos. Eh, ventana abierta porque ya aprieta el calor y pues es necesario, eh, así que nada muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente hasta luego, adiós